0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Patientenverfügungen, darum geht es jetzt gerade bei uns. Wir haben eben schon gehört, Online-Portale sind da vielleicht nicht die besten Ratgeber. Aber es gibt kostenfreie Formulare zum Ausdrucken. Die Medizinanwältin Tanja Unger aus der Kanzlei von Wolfgang Putz, den Sie im Beitrag gehört haben, empfiehlt die Broschüre des Bayerischen Justizministeriums. Die ist im CH Beck Verlag erschienen und wurde eben aktualisiert. Man kann sie im Buchhandel auch kaufen. Der Titel Vorsorgen für Alter, Krankheit und Sterben. Im Notizbuchgespräch erklärt Tanja Unger, was diese Vorlage von anderen unterscheidet. Der große Vorteil
0: und vielleicht auch der große Unterschied zu anderen ist einfach die hohe Expertise, die dahinter steckt. Also man muss sich einfach vor Augen führen, es gibt diese Broschüre jetzt in der 19. Auflage. Seit mittlerweile rund 20 Jahren existiert eine Kommission aus Experten verschiedener Fachrichtungen, die ihr Know-how dort einbringen. Das sind Palliativmediziner, Medizinethiker, Rechtsanwälte, Betreuungsrechtler, Sozialpädagogen und die alle arbeiten kontinuierlich an den Texten. Wenn zum Beispiel eine neue Rechtsprechung irgendwelche neuen Anforderungen stellt, setzt sich das Gremium wieder zusammen und prüft,
1: ob irgendwelche Änderungen notwendig sind. Also damit wirklich das, was man da ausfüllt, hieb- und stichfest ist. Richtig. Jetzt nehmen wir mal an, man hat die alte Ausgabe, jetzt ist die neue erschienen, muss man alles neu machen? Nein, es macht natürlich Sinn, sich immer mal wieder zu informieren. Es macht insgesamt Sinn, gerade
0: auch bei der Patientenverfügung, dass man die Formulare immer mal wieder rausholt, alle ein bis zwei Jahre sich vergegenwärtigt, ob das noch den Wünschen entspricht, die man hat, und dann neu unterzeichnet. Und da macht sicher auch Sinn, dass man sich mal ein bisschen informiert. Hat sich denn was Grundlegendes geändert? Aber muss ein Notar damit draufschauen und das beglaubigen oder so? Nein, normalerweise nicht. Sowohl die Vorsorgevollmacht als auch die Patientenverfügung sind formfrei, Sie müssen nur handschriftlich unterschrieben werden. Also Schriftform ist vorgesehen. Ansonsten braucht man keine bestimmte Form. Es gibt aber Ausnahmen für die Vorsorgevollmacht. Zum Beispiel, wenn sie auch für Immobiliengeschäfte geeignet sein soll. Dann braucht man zum Beispiel
1: eine öffentliche Beglaubigung. Also das ist nochmal ein Spezialfall. Da kommen wir auch gleich zu der Vorsorgevollmacht. Erstmal, hat sich denn in den letzten Jahren gesetzlich irgendwas wirklich Wichtiges geändert? Also gesetzlich hat sich da nichts Relevantes geändert. Es gab aber
0: ähm, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, möchte insbesondere hinweisen auf die Entscheidung aus dem Jahr 2016, da hat der auch noch nochmal klargestellt, welche Anforderungen an die Vorsorgevollmacht ähm, bestehen im Hinblick darauf, dass der Vollmachtnehmer auch Entscheidungen im gesundheitlichen Bereich treffen kann. Also da hat er nochmal gesagt, es muss wirklich klargestellt werden, dass der Vollmachtnehmer auch zum Beispiel über den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen entscheiden können soll. Und wenn er das können soll, dann muss dies explizit im Vollmachtstext auch erwähnt sein. Insbesondere eine Generalvollmacht ist zum Beispiel deswegen nicht
1: ausreichend für gerade diesen gesundheitlichen Bereich. Bleiben wir nochmal bei der Patientenverfügung. Jetzt haben wir im Beitrag viel gehört, was nicht drin stehen soll. Was schreibt man denn da eigentlich rein?
0: Ja, auch hier rate ich erstmal dazu, sinnvolle Formulare zu verwenden. Es geht einfach darum, dass man ganz bestimmte Behandlungssituationen regelt und für diese Behandlungssituationen Vorgaben macht, was man nicht möchte. Weil das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu betonen, eine Patientenverfügung lebt letztlich von ihren Verboten. Also man kann dem Arzt nichts vorschreiben, man kann auch als Patient ja nicht hell sehen, in was für eine Situation man kommt. Man kann aber sagen, in einer bestimmten Situation,
1: zum Beispiel die Situation der irreversiblen Bewusstlosigkeit, möchte man nicht künstlich am Leben erhalten werden. Also wenn man weiß, man kann nicht zurück in sein Leben, dann möchte man auch, dass die Maschinen abgestellt werden. Das ist der Inhalt dann? Im das Ende. ist der Inhalt, genau. Und da hat der Bundesgerichtshof einfach nochmal
0: klargestellt, dass er gesagt hat, zum Beispiel, es reicht nicht allein, wenn man in einer Situation lebenserhaltende Maßnahmen verbietet, sondern er hat gesagt, man sollte ein paar Beispiele nennen. Was meint man? Was ist Lebenserhaltung? Und uns ist insbesondere wichtig, dass man auch die künstliche Ernährung über eine Sonde erwähnt. Weil da gab es zumindest in der Vergangenheit immer mal wieder Diskussionen, gehört das nicht zur Basispflege, das ist doch quasi Essen und Trinken ersetzen. Auch das sollte man explizit nennen, neben anderen Beispielen wie Dialyse, Operationen. Also
1: wir merken uns, die Patientenverfügung lebt von Verboten. Muss man denn explizit reinschreiben, dass man seinen Ärzten erlaubt, sich untereinander auszutauschen, also dass man die Schweigepflicht aufhebt? Also in der Patientenverfügung muss man das nicht reinschreiben, was aber auf jeden Fall sehr sinnvoll ist,
0: in der Vorsorgevollmacht sollte auf jeden Fall ein Hinweis sein, dass die ärztliche Schweigepflicht gegenüber dem Bevollmächtigten aufgehoben ist, dass der sich informieren, der sich informieren kann. kann. Und was wir zum Beispiel auch ergänzend drin haben, dass es nicht nur die Schweigepflicht für mündliche Äußerungen, sondern dass auch der Bevollmächtigte gegebenenfalls die, Behandlungsdokumentation einsehen kann und Kopien anfordern. Das kann durchaus mal wichtig sein, wenn man zum Beispiel eine zweite Meinung
1: einholen möchte. Jetzt haben Sie schon ganz oft diese Vorsorgevollmacht erwähnt. Es gibt in diesem Formularbündel dann auch noch die Betreuungsverfügung, Betreuungsvollmacht. Was ist denn der Unterschied? Es ist so, wenn jemand nicht mehr für sich selber entscheiden
0: kann, dann muss er im Rechtsverkehr vertreten werden. Wenn er niemanden selber bestimmt hat, dann würde er einen rechtlichen Betreuer bekommen. Das ist eine vom Gericht eingesetzte Person, die auch der Kontrolle des Gerichts unterliegt. Der Gesetzgeber hat aber entschieden, im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, wenn sich jemand selber jemanden aussucht und diesem eine Vorsorgevollmacht erteilt, dann hat das Vorrang. Also da können Sie selber eine Person Ihres Vertrauens aussuchen. Bei einer Betreuungsverfügung ist es so, wenn Sie eine Vollmacht haben, brauchen sie die an sich nicht. Also beides braucht man eigentlich nicht. Beides braucht man nicht. Es kann aber mal sinnvoll sein, beispielsweise ein altes Ehepaar, die nur sich haben. Die haben keine Kinder, keine anderen Angehörigen, keine näheren Freunde oder Verwandte. Die bevollmächtigen sich gegenseitig. Jetzt kann es ja passieren, dass einer der beiden Ehepartner wegverstirbt und derjenige hat dann keinen Bevollmächtigten mehr. Es gibt aber vielleicht noch, irgendeine ganz entfernte
1: Verwandte. Die dann plötzlich auch gefunden wird oder auftaucht.
0: Ja, und ja? die man vielleicht aber nicht unbedingt auch nicht als wir. rechtliche Betreuerin haben möchte. Dann kann man zum Beispiel parallel eine Betreuungsverfügung machen, in der man genau diese bestimmte Person ausschließt.
1: Aha, also das ist auch wichtig, dass man sagt, also bitte bloß nicht der oder die. Das ist natürlich genau, auch klar. Also Was ist jetzt, man hat also jemandem eine Vollmacht gegeben, man hat eine Patientenverfügung gemacht. Was wiegt im Falle, dass man ins Krankenhaus muss und in eine solche Situation kommt, wo man nicht selbst entscheiden kann, dann schwerer? Also für die Ärzte, was nehmen die eher an? Oder bringt man am besten beides mit und sagt, sucht euch was aus oder wie?
0: Ja, also das ist bei Ärzten immer etwas schwierig. Die sagen manchmal, ja, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht würden sich widersprechen und es ist schwierig, beides zu kombinieren. Das resultiert daraus, dass Ärzte manchmal diese beiden Instrumente einfach überhaupt nicht richtig verstehen. Sondern es ist so, in einer Patientenverfügung regelt man für den Fall, wenn man selber nicht mehr entscheidet, entscheiden kann, vorausverfügt, was man in bestimmten Behandlungssituationen möchte oder insbesondere eben nicht möchte. möchte. Und mit der Vorsorgevollmacht gibt man einer Person seines Vertrauens die Fähigkeit, den in der Patientenverfügung niedergelegten Willen gegenüber den Ärzten auch durchzusetzen. Ganz wichtig, der Vorsorgebevollmächtigte trifft keine eigene Entscheidung. Es geht nicht darum, wie Sieht er die Behandlung? Was wünscht er? Sondern es geht immer darum, was möchte der, der die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht ausgestellt hat. Das heißt, im Zweifel
1: ist die Kombination das Sinnvollste. Und für den Bevollmächtigten natürlich auch, der kann sagen, schauen Sie, ich habe es hier stehen in der Patientenvollmacht, richtig. Da, das soll ich tun und genau. Sie müssen sich jetzt bitte danach richten. Richtig und es also. ist so, mhm. wenn die Patientenverfügung auf die Situation
0: zutrifft, auf die medizinische, zum Beispiel die irreversible Bewusstlosigkeit, ein Wachkoma zum Beispiel, dann hat sie unmittelbare Wirkung und zur Not, sollte sie seitens der Ärzte
1: nicht akzeptiert werden, könnte man die auch gerichtlich durchsetzen. Jetzt geben Eltern gerne solche Vollmachten ihren Kindern. Wie ist es denn andersrum? Sollten gerade junge Kinder, die vielleicht gerade so volljährig geworden sind und noch nicht so ganz so richtig im Leben stehen, ihre Eltern bevollmächtigen? Das ist durchaus sinnvoll, weil es ist so ein ganz verbreitetes Missverständnis,
0: dass sich Familienangehörige automatisch gegenseitig vertreten könnten. Das ist aber nicht so. Das Einzige, was im deutschen Recht vorgesehen ist, ist, dass Eltern ihre minderjährigen Kinder vertreten können. Ab Erreichen der Volljährigkeit haben die erstmal keinen Vertreter. Ein Volljähriger kann eine Patientenverfügung errichten. Patientenverfügung ist nichts für alte und kranke Leute, sondern prinzipiell braucht es jeder, weil sie müssen sich immer vor Augen führen. Auch ein junger Mensch kann mit seinem ersten Auto einen schweren Unfall haben. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, auch in jungen Jahren schon eine Verfügung zu errichten und auch jemanden zu bevollmächtigen. Auch ganz wichtig, auch Ehegatten sind nicht automatisch vertretungsberechtigt. Das heißt, auch Ehegatten müssen sich zwingend
1: eine Vorsorgevollmacht erteilen. Das ist gut zu wissen. Wir bekommen oft von Menschen, die ganz alleine leben, Anfragen, die sagen, und was mhm. mache ich? Wen bevollmächtige ich? Oder ich habe Angst, dass dann ein Betreuer vom Gericht eingesetzt wird und ich hab, weiß nicht, wer das ist und das ist mir alles unheimlich. Was kann ich tun? Ja, also das ist tatsächlich ein großes Problem. Wir raten dann immer dazu.
0: Es gibt bei den Betreuungsvereinen, es gibt viele ehrenamtliche Betreuer und Betreuungsvereine, in denen sich diese zusammengeschlossen haben und die bieten schon... Manchmal so Möglichkeiten an, an so einer Art Tag der offenen Tür, dass man sich mal informiert, dass man ein paar der Betreuer, der Mitarbeiter dort kennenlernen kann. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten ist tatsächlich nur die Möglichkeit, dass man eben im Rahmen einer Betreuungsverfügung, Vielleicht sagt man, hätte dann gerne diesen bestimmten Verein und gegebenenfalls, wenn sich ein ehrenamtlicher Betreuer
1: bereit erklärt, kann man auch eine bestimmte Person aus diesem Betreuungsverein benennen. Wichtig ist aber, wenn man alleine ist, dass man eine sehr gute Patientenverfügung hat, weil die sollte Richtig. ja dann eigentlich genügen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt schon verstanden, wie man es macht, aber was ist der erste Schritt? Wo bekomme ich denn das richtige Formular her? Wo fange ich denn eigentlich an? Ja, also ich hatte ja schon hingewiesen auf diese
0: Vorsorgebroschüre. Die kriegen Sie tatsächlich ganz normal im Buchhandel für ein paar Euro. Gehen Sie da hin, holen Sie sich die. Da sind ganz viele Erklärungen dabei. Sollte man weiterhin Fragen haben, besteht jederzeit die Möglichkeit, sich juristischen Rat zu holen, ergänzend sich ärztlich beraten zu lassen. Aber der Ausgangspunkt ist tatsächlich, sich erstmal gute Formulare zu besorgen und einfach anfangen und vor allem auch sprechen, auch in der Familie mal drüber sprechen und vor allem am wichtigsten mit der Person, die man gerne als Bevollmächtigten hätte, von Anfang an über alles sprechen. Auch
1: über das, was man in der Patientenverfügung nahelegt. Wie sorge ich vor für den Fall, dass ich selbst nicht mehr für mich entscheiden kann? Dazu haben Sie jetzt gehört, die Medizinanwältin Tanja Unger. Danke für die Auskünfte. Sehr gerne.